0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Scroda Deportiva, los saludamos desde los canales de No Name TV, y también para Hispana TV, que ya nos están viendo total, totalmente en vivo, pues bueno, los saludamos porque tenemos el día de hoy un programa plagado de información, ya llegó el chicharito, ya lo presentaron, vamos a hablar sobre todo esto, también la Liga MX, vamos a hablar de la NFL, porque ya tenemos a los candidatos al anillo del supertazón, en fin, para debatir todos estos temas, saludo a mis compañeros en el panel. Víctor Hugo Sandoval, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Richard? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, a todos eh, aquí en Escuela Deportiva. Una vez más, traemos mucha información calientita. Llegó Chicha Dios, por fin, te lo dije, llegó el mero mero.
0: Kevin Mendoza, buenas noches. No te escuchas, mi querido Kevin, hay que prender el micrófono.
2: Ahí está, ya, ya. Ya, muy buenas noches a todos, estoy muy emocionado porque ya tenemos finalistas en el Supertazón y sí, como lo decían, ya llegó Chicharito, el día de mañana no creo que juegue, la verdad, pero, pero mañana tiene que ganar sí o sí, porque América está metiendo presión, va de superlíder, entonces no se debe despegar Chivas, así que estoy muy emocionado.
0: Pues ahorita que lo menciono, vamos a arrancar con Javier el Chicharito Hernández, y es que sí, ya fue la presentación oficial fue la presentación este día, sábado, y el estadio abarrotado. Se llenó más que, pues, un clásico, realmente, llenó muchísimo más. Eh, la llegada de Javier Hernández, yo lo decía, un ídolo de la afición y algo que necesitaba la afición Tapatía. Un tipo que viniera a darles esa luz de esperanza ante, ante tantos malos resultados que ha tenido ah. la institución. Llega Javier Hernández y, pues el efecto Chicharito está funcionando, ¿eh? porque no solo fue una presentación de lujo, sino que los boletos para el día de mañana frente a Toluca están agotados, y sabiendo que Hernández va a estar disponible hasta finales de febrero, imagínense el efecto.
1: Sí, eh, tú lo acabas de mencionar, fue una presentación muy espectacular, muy bonita, de primer mundo, pero hay que darse cuenta que Chicharito ahorita no está para jugar, ¿sale?, si bien lo trajeron para, como tú lo dijiste, para dar ese revulsivo, esa tranquilidad y apaciguar, apaciguar las aguas, porque últimamente Chivas estaba en decadencia, ¿sí? Llegó una final, sí, pero después de ahí, ¿qué pasó? Obviamente va a vender mucho, ya ha vendido bastantes camisas, quiero, quiero imaginar que tú ya tienes la tuya,
0: Así ah, claro, claro, yo tengo, no alcancé, no alcancé de las 140 que salieron a la venta porque, digo, Mauri Vergara hizo negocio redondo, 4,999 pesos cada uno de los jerseys con el 14 en dorado de Javier Hernández, híjole, no. le, o sea, el negocio está redondo para Puma, para Chicharito, para Mauri Vergara, pero a ver, Kevin, ¿Este negocio incluye a la afición? ¿Habrá buenos resultados o simplemente es un espejismo ver a Javier Hernández con la 14 tapatía?
2: Es que, a ver Richard, creo que hay que separar este fichaje por partes. Porque la primera parte, y para el, que en su mayoría pues fue el, la principal razón por la que lo trajeron, que ya le dijeron, fue la venta de camisetas, los jerseys. Independientemente de lo que hagan a cancha, Chicharito está becado por los aficionados de Chivas. Chicharito con el simple hecho de que el día de mañana esté en un palco, la gente se le va a entregar y creo que esa es una de las grandes razones por las que vino. Sabe que la gente lo quiere, en su presentación lloró, se vendieron rápido sus camisetas. Así que la afición está contenta simplemente con el hecho de hacer presencia. Ahora, lo que te puede aportar en cancha es lo interesante porque si bien no es su mejor momento creo que puede aportar cosas, sin embargo no será la solución. No creo que llegue con él a, a la 13, pero hay que esperar, Richard, la afición está contenta, yo mañana si lo veo en un palco, le voy a tomar una foto y te la voy a mandar, porque, porque sé que tú estás del otro lado del estadio, entonces yo sé que te haría muy feliz, y bueno, yo también, yo también encargué mi camisa de chicharito.
0: Es que es la fiebre de Hernández, finalmente es un tipo que... Que hizo grandes cosas en Europa. Ojo, en Europa, ¿eh? Muchos hablan de lo que hizo en Guadalajara, o que fue campeón de goleo, sí, fue el penúltimo antes de Alan Pulido, pero realmente su, su vaya, su destello fue en el Manchester United. Fue donde Javier Hernández empieza a hacerse de un hombre. Me encantó de su presentación, que de frente le dijo a David Faitelson pues prácticamente todas las verdades que muchos futbolistas no se animan a decirlo, ¿no? Hernández nos tiene acostumbrado a eso, que es un tipo que dice las cosas de frente, pero a ver, Javier Hernández no está prometiendo ni la 13, ni la 14, ni la 15, ni ningún otro título para Chivas, la afición, bien lo dices Kevin, lo va a becar, no importa que Hernández no haga un solo gol en el torneo, pero yo les pregunto, no se han revelado las cláusulas del contrato del Chícharo, ¿No será que estas cláusulas van a hacer que el vestidor se parta después de que vean que Hernández va a viajar y hacer lo que quiera entre semana?
1: No, no creo que, que no. se vaya a partir, porque supone que a eso fue, y él lo dijo en su presentación, viene a ser grupo, viene a que a todos aporten a hacer mejor el equipo, tal cual. Pero de que hubo... hay cosas en su contrato, sí lo hay, y, y se los voy a revelar porque una fuente de ahí de cercana a Chivas, me lo comentó el día de ahora, o sea ah. pidió pidió una casa de lujo obviamente, él no la va a pagar, pidió chofer pidió blindadas o sea, son cosas extraoficialmente se lo estoy diciendo no voy a nombrar la fuente pues por seguridad de esa persona pero es el mayor paga, el mejor pagado de toda lo que viene siendo todo Chivas. Y eso hasta los jugadores lo saben. Aquí lo importante, como decía Kevin, o sea, hay que ver el rendimiento que va a dar dentro de la cancha. Porque va a estar apareciendo dentro de cuatro o cinco jornadas, puede ser. Si es que está bien físicamente en juego de campo. No sé qué ustedes opinen.
2: Sí, totalmente. Sí. Chucharito está, según una fuente, Chucharito estará disponible en la jornada 14 contra el Monterrey una jornada después de haber disputado el Clásico Nacional. Entonces, no sé qué tan benéfico sea esto, pero lo que sí, Richard, es que yo creo que no va a haber pelea de egos, porque al final no hay discusión. Chicharito al menos esta temporada, no llega para ser titular, llega para ser el recambio de José Juan Macías. Y el hecho de que gane más, de, más que toda la plantilla, tampoco creo que tenga que ver con los egos, porque al final todos reconocen su jerarquía. No sé si has visto por ahí algunos videos que subió la institución de Chivas, que pues se les muestra a los jugadores bastante ilusionados con el simple hecho de conocer a uno de los mejores jugadores que ha exportado el fútbol mexicano y que ha hecho historia. Entonces, si hablamos de que, de que a él lo traten diferente, claro, a eso venía y en su cláusula estaba más que obvio que lo iban a tratar con cuidadito y con pinzas y todo. Entonces, yo creo que la, la, la plantilla de Chivas le tiene el mismo respeto y la misma ilusión que tenemos los aficionados, así que no creo que esto parte al vestidor.
0: Pues mira, aquí dice ton Chabolo, si algo tiene chicharito o chichagot, es disciplina, todo el vestidor todo está eso. feliz de tenerlo, nada más los haters piensan que no. Entonces, no sé, no sé, mira, es que el problema, en el caso del chicharito Hernández, ok, yo lo entiendo perfecto, toda la institución, todos los futbolistas saben que viene a ser el mejor pagado, ...y va a poner las condiciones que él quiera... ...porque es el chicharito y por lo que hizo en Europa... ...ahora, el desempeño... ...el desempeño que tenga en cancha... ...es lo que yo creo que podría ocasionar... ...una división en el vestidor... ...¿por qué? Hernández... ...ok, este torneo viene a ser el recambio de José Juan Macías... ...pero el próximo torneo tiene que ser titular... ...indiscutible en el equipo... ...¿por qué? porque la edad así lo marca... ...él no puede estar tanto tiempo en la banca... ...porque entonces ya no va a haber una renovación de contrato... ...porque la edad ya no le va a dar... ...él tiene que jugar... Macías, ¿crees que tolere irse a la banca por Javier Hernández que viene de una lesión? Por más que sea tu ídolo, lo, lo dudo muchísimo, porque Macías batalló con Alan Pulido, alguien que estaba por encima también de él, y Macías decidió partir a León cuando Alan Pulido era el centro delantero titular, entonces sí creo yo que puede haber problemas, principalmente con Macías, no con el Pocho, no con Eddie Gutiérrez, pero sí con Macías creo que podría ocasionar un conflicto ahora. Hernández, la única manera de apaciguar las aguas, tanto en vestidor como en la tribuna, es haciendo goles. Mientras los goles no lleguen para el chicharito, pues todo se va a quedar en un espejismo, y sería muy triste que regresara el hijo pródigo, como le llaman muchos, y que fuera un rotundo fracaso, ¿no?
1: Pues sí, yo digo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahí va a entrar también el, el cómo está José Juan Macías también. O también puede ser otra vertiente, que el técnico pegado con los delanteros. Cosa que ya no se ha visto en varios años en Chivas. Todo depende cómo va a acomodar su plantilla, cómo, cómo pretende jugar ahora que tiene a, a, este, a este refuerzo de lujo, digámoslo de esta manera, a este refuerzo bomba. Pero lo comentábamos en, en programas pasados. ¿Quién era José Juan Macías? O sea, va a llegar Chicharito, lo van a sentar, no va a aguantar, lo acabas de mencionar, o sea, va a haber una disputa por esa, por esa delantera, y aparte de José Juan Macías, está, está Marín también, o sea, pues, le están diciendo sí, adiós también.
2: Totalmente. Pero también creo que todos estamos de acuerdo que si Macías quiere hablar y quiere poner un alto, debe hacerlo con goles, ya van tres jornadas y no ha, hecho, no ha pasado Man. gran cosa, la verdad que se le han visto mejores cosas a Kate Cowell entrando de cambio, ...que a José Juan Macías estando de titular... ...entonces creo que si... ...si alguien puede competir... ...al menos yo seguiría con José Juan Macías de titular... ...y ya que el siguiente torneo... ...pues vemos que estén en igualdad de condiciones... ...vemos quién está mejor... ...si Macías, si Ricardo Marín o Chicharito... ...lo que sí... ...creo que Macías el resto del torneo... ...meta goles o no va a ser titular... ...pero que se preocupe la siguiente temporada... ...porque ahí sí, ahí sí será lo bueno... ...entonces no sé... ...yo no lo he visto tan mal yo no lo he visto que juegue mal, ni mucho menos, pero lo que se le pide al delantero, pues son los goles, y no se no le ha dado, es. entonces, no sé qué puede pasar con él.
0: Sí, sí va a ser muy complicado la disputa por el centro delantero, porque sí ha batallado, incluso Cowell ha tenido buenas cosas, pero ojo, no es centro delantero, y se le ha notado que no es centro delantero, porque ha fallado unas que son clarísimas, el tipo se desmarca bien, por eso yo sí lo pondría ya como un extremo izquierdo, dejando a lo mejor sigue Javier Hernández como punta porque sabe moverse sin balón. Macías es un definidor nato. Macías me encanta que con el balón en los pies frente al arco sabe qué hacer, no se vuelve loco. Pero el caso de Hernández, pues te genera fútbol, te genera jugadas. Esa va a ser la gran diferencia y la disputa que van a tener ahora. Ya, ya Amor y Vergara ya recuperó lo que pagó por Hernández. ¿eh? Entre las ah, camisetas que vendió de 5 mil pesos, entre las que vendió en la presentación que les puso el 14 con el monito, otros dos mil pesos. Entre las entradas que ya recuperó con Toluca y todos los a estadios que va a tener lleno, básicamente ya aseguró todo y que se cuiden los abonados, porque el próximo torneo, si tu chivabono te costó diez mil pesos, pues espérale en 20 así que ponte a ahorrar, porque vas a ver a Javier Hernández y a y Vergara, no va a bajar los precios, esto va para arriba.
1: Y, y la nueva, ya van a sacar una chamarra especial, ¿ya lo vieron? con chicharito, sí,
3: ¿cuánto okay. dinero
1: más no van a sacar de ahí? eso o sea, es un negocio redondo para, para todas las partes, como lo quieras ver, por un año máximo dos que va a estar sí. pero a ver,
2: tampoco creo que sea pecado que a Mauri se quiera aprovechar de la situación, el problema es que ese dinero no sabemos en qué lo invierta, pero obviamente no es en la institución, no va a traer si gana 10 millones, esos 10 millones no los va a usar para tener un refuerzo, a Chicharito lo va a tener hasta la siguiente temporada y esa cartita le va a seguir y no creo que traiga algún jugador de renombre porque al menos ya tiene contenta la afición, entonces también hay que ver ese lado
0: Sí, o sea, todo ese dinero realmente, a, a mí lo que, me, lo que me gusta es que beneficia también a Puma, porque Puma fue factor para que Hernández llegara, entonces Puma, al ver este negocio donde también se van a forrar de billetes verdes, pues puede que por ahí busquen alguna otra alternativa en el futuro. A Mauri, como bien lo dices, no lo va a hacer. A Mauri Vergara va a tratar de aguantar a Hernández dos temporadas, tres temporadas, cuatro temporadas, lo más que rinde Javier Chicharito Hernández, sin traer refuerzos, porque ya le cumplió la afición según él. Entonces, solo el tiempo nos dirá si Javier Hernández es la solución para Chivas, por lo pronto llegó como Rockstar, reventó el estadio, lo recibieron Correcto. todas las personas con muchísimo gusto le dijo sus verdades a David Faitelson aunque le faltó la cachetada y con esto nosotros nos vamos a nuestro primer corte porque regresando vamos a hablar del resumen de la Liga MX vamos al corte y volvemos vemos
1: ¿Lloraste con más no lloraste, Richard? No, sí. no, te la creo lloraste de
4: emoción, yo sé que sí vámonos No Name TV Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia. Si vienes a visitar Guadalajara en viaje de negocios o placer, cuenta con 85 habitaciones y 4 junior suites, todas completamente equipadas. Contamos con salones para conferencias y todo tipo de eventos especiales. Disfruta de nuestro restaurante Arboledas, donde encontrarás el mejor sazón para los paladares más exigentes. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2780 Jardines del Bosque. Llámanos al 3880-7250 y síguenos en redes sociales. Hostal y Hotel, confort y elegancia.
5: Imagina un lugar donde cada elemento del menú ha sido maridado con nuestras exquisitas cervezas. Crujientes pizzas, jugosas hamburguesas, irresistibles alitas y mariscos frescos, cada platillo es una aventura culinaria esperando ser descubierta, y cada sorbo de nuestra cerveza, una experiencia inolvidable. Con más de 10 estilos de cervezas artesanales, cada una elaborada con pasión. Escala es más que un restaurante, es un viaje sensorial, una experiencia única donde la gastronomía y la cervecería artesanal se unen para crear momentos inolvidables. Avenida Rubén Darío 1519 Colonia Providencia Reserva ya al 33 33 34 68 Escala, el verdadero hogar de la cerveza artesanal en Guadalajara Fábrica Cocina Bar
3: Con Movicard de Cinemex comprar en línea es facilísimo Úsala para comprar lo que quieras en cinemex.com En nuestra app o en tu Cinemex favorito Compártela, regálala o úsala. No necesitas tarjeta de crédito o débito. Adquiérenla en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine.
4: No Name TV
0: Ya estamos de regreso aquí en Escuadra Deportiva. Y recuerden que si quieren sintonizarlos es... No Name TV, ahí nos van a encontrar en las redes sociales de No todos los lunes y ahora también por Hispana TV ahí nos van a encontrar platicando y debatiendo de los temas deportivos. Pues bueno es momento de hablar de la Liga MX y vamos a dejar un poquito de lado a Chivas para hablar del otro del otro rival aquí en Guadalajara los rojinegros del Atlas que ganaron dos goles a uno frente a Juárez un partido que en el papel se veía venir la victoria de de Atlas, a lo poco que había mostrado Juárez, pero al final le termina también complicando un poquito el partido, 2 por uno es un resultado engañoso, ¿no?
2: Sí, no, totalmente yo creo que el Atlas tenía que sacar este partido porque al final si no era este, ¿cuál iba a ser? Yo creo que sí fue superior a, a Juárez, al final en 90 minutos sí termina superándolo y, pero también Juárez creo que es uno de los peores equipos, si no es que el peor de la liga, porque por rendimiento creo que ha perdido tres de los cuatro que ha jugado. Entonces esto te habla también de, de que es un equipo inconsistente, que la temporada pasada lo hizo bastante bien. Ahora no sé qué onda, pero sí hay que felicitar al Atlas porque lo hizo mejor. Termina el partido con, me parece, con nueve jugadores porque le expulsaron a dos. Y... Y pues nada, Richard, yo creo que sí fue mejor, fue justo la victoria, se le vio una ligera mejora con Raimundo Fulgencio, que fue el jugador más valioso del partido al dar las dos asistencias, y creo que sí mejoró un poco en comparación a los partidos anteriores, pero tampoco te puedo garantizar que, que el Atlas va a tener una mejor temporada, sin embargo, pues sí se notó la mejoría.
1: El Atlas va a seguir siendo el Atlas, ya, ya volvió a su realidad, prácticamente <risa> se le fue el poder, o sea, hay que decirlo tal cual, tal cual. Se fue el poder, se acabó el bicampeonato y el Atlas volvió a lo mismo. Lo que se me hizo importante, compañeros, es que la barra por fin ya se presentó en el estadio. La tenían castigada, la tenían metada, el porqué
0: si es el alma del, del rojinegro, de cuando, son los únicos que van. Oye, pero es que si no los dejan entrar exacto, son los únicos que van. 16 mil personas solamente metió el Atlas en el partido de este fin de semana, Chivas va a llenar contra Toluca Chivas llenó con el chicharito, entonces este es un llamado para la afición rojinegra, a ver, ya les dieron un bicampeonato como haya sido bien ganado, arreglado lo que sea, ya lo tienen ¿por qué no siguen apoyando a su institución? ¿por qué no están ahí alentando? de repente como que toda la gente la llamada fiel pues ya el bicampeonato y ya, ya, ya había Atlas campeón antes de morir ya no me interesa, ¿no? Ya no pago el, el pase rojinegro. Entonces hay que seguir apoyando. Porque, ojo, no está haciendo las grandes contrataciones orley Sports, pero trajo Fidel Ambriz. Sigue manteniendo a Camilo Vargas. El mudo Aguirre también es una buena alternativa. Entonces, sí, no, no está Quiñones. Perdón, este Fulgencio. ¿Quién? Fulgencio. O sea, a al ver, final, ver. al final llega también el mudo Aguirre. Entonces, sí se te va Quiñones, sí se te fue Furch pero sigues trayendo, obvio, para que le vuelvas a atinar a lo que trajiste cuando llegó Julián Quiñones, pues es bastante complicado, ¿no?
1: Claro, y aparte cada jugador es totalmente muy diferente, no hay que compararlos, porque el Mudo Aguirre y Quiñones son totalmente jugadores muy diferentes, ¿va? Y hay que, y, y antes no los empataron, porque al último Camilo Vargas saca un cabezazo al ángulo, mm. si no, otra cosa sí, hubiera sido totalmente o sea, Atlas ganó como digo, a lo Atlas prácticamente porque estaba ya todo echado para
0: atrás
2: Yo y yo como bien lo dicen, yo creo que hay que darle su mérito al Atlas, porque el ser campeón en estos tiempos que un, un, una temporada uh -huh. puedes dar 40 puntos y hacer historia, y al siguiente puedes estar peleando el descenso, entonces con esta liga irregular, creo que es uh -huh. aún más meritorio el hecho de que puedas quedar bicampeón pero también es una realidad que ya no es el mismo Atlas de Diego Coca, se fue el mejor jugador, que para mí, al menos hablando de talento, Julián Quiñones fue el mejor jugador en la historia del Atlas, les dio dos campeonatos, y que si bien pues, se fue al América, les desarmaron con Furchi, con, con Ocel Herrera, creo que el, el Eduardo Aguirre no lo está haciendo nada mal, el Mudo Aguirre, Fulgencio también está jugando bien, mejor que con Tigres, y creo que tiene pequeños detallitos que puede mejorar, sin embargo, no sé, yo también creo que la afición está abandonado, pues sin razón, porque siempre tenían la excusa de que, no, la afición no vive de copas, que, que Atlas, al Atlas lo hace la afición, y el torneo pasado tuvo entradas de 10 mil, de 9 mil personas, siendo que Chivas Femenil tuvo mejor entrada, entonces, no sé, no sé qué onda con la afición de Atlas, porque no sé qué más quieren, la verdad ya les dieron sí. las alegrías de su vida siendo bicampeones, y creo que ni así responde, entonces no sé, no sé pues qué ni, hay además
0: ahí. Ni con choripanes van a ir al estadio, y los que sí ganaron fueron los Pumas de la mm -hmm. universidad, tres goles a uno, le pegaron al Pachuca, partido también importante para los universitarios, porque no habían arrancado del todo bien el torneo, entonces, Pachuca sí está bastante, bastante mal, pero qué bueno por Pumas, ¿eh? qué bueno por Pumas que, que retoma la senda del triunfo, pues, y no ha debutado, o no sé si me equivoco, pero Funes Mori, pues nada. Se lesionó, Richard. Se
1: lesionó, se lesionó, se lesionó en dos. las primeras jornadas. Sí. Pero, qué bonito uniforme sacó Puma, la verdad. Sí, lo más sí. bonito fue el golazo que se aventó, el primer golazo. Y hay que comentarlo porque prácticamente fueron 15, 17 minutos, hubo cuatro goles. O sea, estuvo bueno. Después ya no hubo nada, la verdad.
0: <risa> sí, 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 fue un buen partido no así para la América que empata a cero frente a Necaxa eh, pero bueno, no es justificación en el tema de las águilas, pero a ver América tiene una plantilla y tiene que empezar a cuidar porque ya se viene la CONCACAF, entonces hay que empezar a cuidar, América está obligado a ganar todos los torneos, entonces va a empezar a buscar, Giardini cómo partir el equipo pues para hacerlos competitivos en ambas ligas, ¿no? ¿Y tú por qué, por cuál crees que se vaya a decidir ya? ¿Por Concachampions o por
1: Liga otra vez? Porque tiene tiene plantel, tiene plantel para, para competir en ambos, en ambos torneos.
0: Pues mira, si sí, tiene plantel para ambos torneos, pero a ver, final de, a, finalmente en la Liga, pues ya va dos arriba de Chivas. Entonces, creo bueno, yo que lo que bueno. más buscan es clasificarse ya eh, o, o al Mundial de Clubes. Es lo importante para la América, dar esa exposición a nivel internacional la liga sí se influye pero si Chivas a este torneo no la vuelve a conseguir pues sigues teniendo dos arriba y no es, no es que sea mediocre a lo mejor el pensamiento pero si se tienen que decir por una yo creo que se dejaría la liga a un lado ¿eh?
2: yo también pienso lo mismo porque tú lo dices hay dos títulos de diferencia y la verdad que se ve más cercano otro título de la América que a que Chivas llegue a ser campeón entonces yo creo que por ese tema América no tiene preocupación pero sí yo creo que se iría más por la Conca Champions, que dicho sea de paso, Chivas jugará contra el Forge, y América, no recuerdo contra qué equipo jugará, pero en caso de que ambos ganen, la llave los enfrentaría directamente en octavos de final, entonces ahí habría otro clásico pronto, y que, que dicho sea de paso, pues también el América, yo creo que daría rotación a los jugadores para tener a punto en ese partido, que, que cosa que Chivas no se puede dar ese lujo, al final Chivas tiene una banca más medida, y que no sé por cuál torneo vaya, vaya a preferir darle prioridad a Fernando Gago.
0: Pues mira, eh, ahorita que tocas el tema de Chivas, honestamente, pues Chivas debería de olvidarse de la CONCACAF y dedicarse a la liga. Tiene que primero eh, tener los pies sobre la tierra en el fútbol nacional y después buscar, porque, a ver, Matías Almeida, recordando el pasado de, de ese gran entrenador, Da un título de liga, da dos títulos de copa, viene la supercopa, gana la CONCACAF y va al Mundial de Clubes. Entonces, él sí se pudo dar el lujo de apostar todo por CONCACAF porque venía de ganar una liga y venía de ganar ya dos copas. Que ya, bueno, Pepe Cardoso echara a perder todo el trabajo de Matías Almeida en el Mundial de Clubes, pues ya es punto y aparte. Pero así creo yo que tendría que jugar. Chivas, en este momento tiene que apostar por la liga, no puede apostar por otro torneo, porque bien lo dices. No hay banca no hay banca, yo no veo eh, jugando a lo mejor en CONCACAF, a Lalo Torres, en serio, vas a perder la media cancha con Lalo Torres, no puede jugar, ¿quién va a jugar en la central? Tiene que repetir el Tiba, no hay más, va a jugar el Pollo Briseño, va a tener que jugar el guacho, Que ojo, el tal Arrangel no es, es no es por por empezar a reventarlo, ya lo vas a reventar, ya lo vas a le, reventar. le llegan poco, y todo entra, eso es un gran problema en Chivas ojo, no estoy diciendo que es su responsabilidad de los goles pero cuando tu portero te llegan dos veces y te hacen los dos goles, pierde confianza al resto del plantel, y el tal Arangel no le está dando la confianza al resto del equipo para que jueguen diferente, ahí viene el factor creo yo de que Chivas también no está sumando de a tres
1: Sí, pues lleva dos puntos prácticamente o sea, no está, no está sumando y es momento de que empiece a sumar lo que también es importante está el Brandon Vázquez el de Monterrey, lo querían las chivas, no se lo llevaron y ahora ya está haciendo
0: goles ¿qué opinan de esto? pues era calidad comprobada lo de Brandon, se sabía que era un tipo interesante porque hacía goles en Estados Unidos, no así Daniel Ríos que vino a Mauri Vergara a vendérnoslo como la superestrella cuando no promediaba absolutamente nada, entonces ese es el gran problema de los equipos que invierten a futuro y de los equipos ahorrativos como los Chivas, entonces pero Monterrey también, sabe invertir.
2: También hay que tomar en cuenta que en Monterrey pues tiene al lado a, a Berterame, tiene al lado a Sergio Canales, tiene al Corcho Rodríguez que acaban de traer, tiene a Jordi Cortizo, no acá en Chivas que sí. la temporada pasada pues tuvieron a Yael Padilla, a Alexis Vega en una de sus peores etapas, al Piojo Alvarado que fue lo más destacable, pero o sea creo que también el privilegio que tiene ahorita Brandon Vázquez con estos jugadores, pues lo hace resaltar aún más, cosa que en Chivas no, no habría podido hacer porque es más limitado, entonces, no sé, creo que también hay que tomar eso en cuenta. Y... Pero
0: tú crees que Daniel Ríos, por ejemplo, okay, porque yo hacía la comparativa Daniel Ríos-Brandon Vázquez, imagínate que Daniel Ríos se vaya a otro club, a un Tigres, ¿va a funcionar Daniel Ríos? Viendo las limitantes ¿Con las que cuenta el 7 Tapatío?
2: No, para nada. Creo que ni siquiera ni siquiera es mejor que ni Córdoba, ni Laines, ni el mejor delantero que tiene la Sub-20 de Tigres. Así que, no, creo que no jugaría.
0: Es que no cabe. Esa es la diferencia, repito, de los equipos que invierten el dinero bien y a futuro. Chivas compra de repente por comprar para... Tapar el sol con un dedo y decir, bueno, sí estoy trayendo para lo que me alcanza, pero lo que te alcanza, pues no son futbolistas que rindan. Eric Gutiérrez, apenas este torneo que ya está jugando como cinco, lo estamos viendo mejor que el torneo sí. pasado. El tipo recupera, se sigue cayendo cuando le soplan, eh pero sí, bueno, el tipo recupera más balones, hace muy buenos trazos, sí, cambios bien. de juego. Entonces, hace hace muy bien su labor. Por eso el Oso González no ha pesado y ahora, bueno, el Oso termina siendo expulsado. Que incluso esta, esta jornada fue una jornada de siete tarjetas rojas, ¿eh? Llovieron tarjetas. Y pues bueno, así es el VAR, así es la Liga MX. Vamos a ver la jornada próxima que es jornada doble que nos depara. Por lo pronto nos vamos a ir a nuestro segundo corte porque regresando, ya tenemos ya tenemos la NFL encima. El Super Bowl está aquí. Vamos a corte y lo vemos con más, Escuadra Deportiva.
4: No Name TV.
0: Hoy
3: es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia, tu solución integral para cualquier tipo de seguro. Buscas proteger tu auto, hogar o incluso tu vida. Omnia lo tiene todo y con promociones que no podrás resistir. Lo mejor es la atención personalizada. No eres solo un número. En Omnia
0: Ya estamos de regreso aquí en la Escuela Deportiva y bueno, es momento de hablar de NFL y sí, Patrick Mahomes, sí Patrick Mahomes está metiendo a los jefes de Kansas a un nuevo supertazón este 11 de febrero, pues ya conoceremos un nuevo campeón. Un partido cerrado, Kevin, este de que tuvo los jefes de Kansas, pero no sé, tú dime, ¿en serio Mahomes tiene todo para ganar un nuevo anillo de supertazón?
2: Sí, totalmente Richard, yo creo que el, el mayor rival o el de mayor calidad al que se enfrentaría pues era Baltimore, Baltimore, yo sí lo veía un escalón por encima de cualquier equipo y creo que ya se quitaron un gran peso y si bien se enfrentarán a San Francisco que también fue uno de los mejores equipos en temporada regular yo creo que Patrick Mahomes tiene la experiencia y tiene la calidad para poder sobreponerse a Brock Purdy que, que pues está nominado al rookie del año pero no sé, yo sí veo, yo veo favorito a Kansas ligeramente porque si hablamos de plantel, creo que tiene más alternativas los 49ers, tiene más plantel, pero sin embargo Patrick Mahomes tiene a un Travis Kelsey que viene encendido, viene de recepcionar 152 veces en postemporada, lo cual lo convierte en un récord histórico que el que tenía el récord anteriormente pues fue Jerry Rice con 161 recepciones Ahora pues Travis, Travis Kelsey hace dos touchdowns y con esas recepciones pues terminó superando la racha. Yo creo que el poder del amor lo puede todo mi querido Richard y ya soy Swiftie desde, que, desde la temporada pasada que quedaron campeones y que Kansas tiene serias posibilidades de poder ser el primer bicampeón en, en la NFL. Entonces, no sé, estoy muy emocionado. No sé, ¿qué sí, sí,
0: sí incluso eh, se tomó como en un Tom Brady que, que le hicieran la comparación o que le dijeran que Patrick Mahomes estaba ya a su altura, Brady aceptó que es un gran coreback y obviamente a sus 28 años lo que está haciendo pues el coreback de los jefes es punto y aparte, entonces ahorita a lo mejor damos ya como campeón a Kansas por todo este romanticismo de lo que viene con Taylor Swift, Travis Kelsey eh, eh, Patrick Mahomes, etcétera pero ojo, bien lo dice, San Francisco también es un equipo interesante. Que ojo, le ha venido costando llave tras llave, le ha costado, ha avanzado por la calidad que tiene individualmente. Pero no sé, no sé si pueda contra toda esta marea roja que viene encima. Muy difícilmente, honestamente, yo veo casi imposible que en San Francisco le pueda sacar el partido a Kansas, Víctor.
1: Pues también se vio en el, en el partido, fue muy cerrado el de, de San Francisco hubo una poca diferencia, fueron 34 a 31 prácticamente, yo pensé que San Francisco los iba a arrollar tal cual, pero ahora sí que la moneda está en el aire.
0: Sí, digo, lo vimos desde que enfrentaron a los empacadores, le terminó costando, ahora le cuesta nuevamente, pero bueno, ya están, ya ya las trabas que tuvieron para llegar, pues ya las superaron, ya están ahí, el tema es que sigue, ¿no? Van a poder superar los 49 de San Francisco del mítico Joe Montana a los jefes de Kansas, va a ser complicado y en el medio tiempo, señores dejando un poquito de lado el ovoide no sé qué piensan ustedes pero creo yo que le va a faltar eh, Usher no creo que sea o no, o no considero que sea el candidato idóneo para un supertazón
1: A ver Kevin, ¿tú qué opinas?
2: Pues también estará Post Malone que ha dado varias, varias canciones que han pegado por el momento. Yo sí lo veo como un gran artista, más no creo que, no que cumplan con las expectativas. O sea, personalmente a mí sí me gusta y yo sí lo disfrutaría, pero no sé, creo que últimamente la gente se ha puesto muy demandante en, ese, en esa cuestión. El, eh, hace dos años el concierto de Rihanna no fue el mejor, yo lo admito, no, no me terminó por convencer, pero no sé, ojalá que esta vez sí cumpla.
0: Sí, sí, porque, bueno, tristemente se hace la comparativa siempre con lo que hizo Michael Jackson, ¿no? O sea, en paz descanse, lo, todo lo, todos los demás se han quedado de ver, incluso cuando estuvieron los raperos 50 Cent, que parecía más bien One Dollar, de tan gordo que estaba, eh, también creo que quedaba de ver esa presentación, o sea, sí fue la nostalgia, llegó Eminem, Snoop Dogg, pero no... Y, y para el partido que vamos a tener sí considero que debió haber sido pues un artista que fuera más, no solo de moda, sino de renombre, alguien que haya hecho algo, algo diferente ¿por qué no Taylor Swift? ¿por qué no Taylor uh -huh. Swift? apoyando a los jefes de Kansas, imagínate Porque, negocio claro, redondo que, ¿no? puede ser o sea, alguna sorpresa que, que tenga por ahí obviamente van a pasar las
2: conspiraciones el duelo, personalmente el duelo que yo quería ver para la final era el de Kansas contra los Lions Porque se sabe que Bueno, no sé si has visto, Richard Una foto que está circulando de Eminem el, el rapero estadounidense Que estaba en el estadio de los 49 de San Francisco Y se le ve que está haciendo señas obscenas a la afición de Forty Niners Porque él es fan de Detroit Entonces, yo sí esperaba esta final Taylor Swift contra Eminem Cómo les caería que hubieran cantado juntos en el medio tiempo del Super Bowl Dale. Pero bueno, creo que ya me, me, me inventé una buena película, pero sí, yo creo que Taylor Swift no aparecerá porque luego empiezan las conspiraciones de que no, ya le dieron el título a Kansas, que mejor ni se presenten, porque al final sabemos que Taylor Swift ha estado aumentando las ventas y darle esa publicidad a la NFL que tal vez antes no se le había dado o que se abrió pues este nuevo rango de gente que, que pues volteó a ver a la NFL y que... Te hizo fan de, pues de ahora sí que Kansas, que es el equipo de moda. Que dicho sea de paso, Richard, pues tú más que nadie viste que Kansas le ha costado mucho, porque en temporada regular no fue la mejor, quedaron en la cuarta posición. Sin embargo, en todos los partidos de playoffs, pues terminaron siendo, bueno, al menos iniciaron siendo víctima y terminaron dando una campanada. Entonces yo sí me sumo y yo se sí aseguro que Kansas va a quedar campeón. Así que, no sé, no sé
0: qué opinas tú. Sí, incluso las casas de apuestas está todo a favor de que Kansas se lo lleva, incluso también está eh, Patrick Mahomes como la opción número uno para el MVP de este partido. No sé, vamos a ver, yo sí veo un partido que va a ser cerrado, San Francisco se va a morir en la raya, y es un equipo de abolengo, los 49 de San Francisco, repito, les ha costado últimamente, pero en los tiempos de Joe Montana les iba bastante bien hoy en día se enfrentan a Patrick Mahomes, a mí también me hubiese gustado ver a Kansas frente a Detroit, porque incluso el partido de, de temporada regular fue un partido cerrado ¿eh? entre ellos, entonces, no sé, sí me hubiese gustado para que fuera a lo mejor un poco más pareja, eh, la juventud y la inexperiencia de los 49ers sí les va a afectar, y sí, honestamente yo, yo pongo un 75% que Kansas gana, ahora, Respecto a lo que ponía aquí el productor de que no les alcanza para Taylor Swift, pues yo creo que sí les alcanza, porque la NFL incluso ha tenido más rating que finales de la Copa del Mundo, ¿eh?
1: Pero solamente sí, totalmente en este país...
2: Que no, Víctor, es un evento a nivel mundial. Yo creo que, aunque, aunque tú no sepas de NFL, por el simple hecho de que es el Super Bowl, eso te incita a ver el partido y pues si no estás haciendo nada, mínimo le pones y lo ves un rato. Si no, es que solo te metes a ver el medio tiempo. Entonces, yo creo que sí es un, es un gran evento. Creo que es el evento deportivo más popular, al menos pues en, en Estados Unidos. Pero sí, yo creo que Patrick se coronará por lo, tercera vez.
1: Tú es lo has cuarto Super Bowl y
2: que, y que Richard, por ahí vi, vi que tenías a Peyton Manning atrás de, de ti. Entonces, no sé si seas fan, pero pues lo va a superar Patrick Mahomes.
0: Sí, sí lo va a superar, tristemente, eh, pues Peyton Manning estuvo en dos equipos que, ojo, el logro de haber ganado un anillo de supertación con Indianápolis, no cualquiera, ¿eh? Lo que hizo también, eh, también ganando con los Broncos de Denver, pero sí, pero también... es un equipo de época lo que está haciendo Patrick Mahomes, eh, lo mismo que Brady porque incluso fíjate que en el tema de Tom Brady hablábamos mucho en su momento de que era un gran equipo eh, y realmente cuando Brady sale de los Patriotas pues ¿dónde quedaron los Patriotas? y llega Brady a jugar con Tampa con los Bucaneros y les da un anillo de supertazón, entonces eso es lo que decía en el programa anterior hay corebacks que ganan partidos y otros que ganan anillos de supertazón y Mahomes nació en cuna de oro como Tom Brady para ganar anillos de supertazón para ser uno de los mejores de la historia sí va a rebasar a, a Peyton Manning ya rebasó a Dan Marino Joe Montana, seguramente eh, Ben Rochtisberger eh, corebacks que han marcado una época en sus diferentes equipos hoy Patrick Mahomes es el de es el de moda y para todos los que creían que a lo mejor los vaqueros y, o San Francisco o alguien iba a buscar a Mahomes, pues no tiene contrato de 10 años con los jefes.
1: Y será y si la llegara a ganar, Kevin, ah, desmiénteme si no me equivoco, sería el tercer anillo.
2: Sí, para Mahomes, claro. Y sería 7 de 7, ¿no? Yo, sí, totalmente. Y lo que más destaco, pues es, repito, la temporada que dieron no fue digna del, al menos del campeón el vigente campeón, pero los playoffs son otra cosa y yo les dije desde el primer partido, Mahomes es otro en los playoffs y va a cambiar y le va a dar vuelta a la situación, en todos los partidos empezó contra víctima, con víctima, contra los Dolphins, contra los Bills, ahora contra Baltimore que yo creo que el MVP va a ser directamente para Lamar Jackson que tú lo sabrás Richard, quedó a deber en este partido, solo una un pase para touchdown, pero sí Patrick Mahomes es demasiado grande para, esto, para estos equipos yo creo que San Francisco le va a quedar grande, al menos Brock Purdy es su primer supertazón y si bien tiene armas secretas como es Christian McCaffrey que tiene el, el mejor récord al menos de esa temporada en touchdown que promedió creo que 14 en los primeros 14 partidos pero sí, no creo que sea suficiente y yo sí terminaría dándole pues, el voto bueno a Kansas, así que Ojalá y se pueda dar y que
0: los chips se coronen. Sí, va a ser lo más probable, digo, en el deporte como bien lo hemos dicho, pues nada, se sabe, todo puede pasar, pero de que está cantadito para que Kansas lo consiga, pues sí, realmente sí. Va a ser un partido emocionante si San Francisco se mete a la jugada, ¿eh? Si San Francisco empieza a complicarles, nos va a dar un mejor, una mejor final. Ojalá. que si Kansas sí. le pasa por encima. Ojalá y sea una final cerrada, que sea una final digna de un Super Bowl, y que gane el mejor, y si es Mahomes, pues bueno, más camisas, más jerseys del 15 se van a vender aquí en ¿Qué México, bien, porque, feliz. acuérdense que aquí es la moda, ¿eh? Sí, no. Bien, claro. más feliz?
2: Sí, con justa razón. Richard, ya vi que te estás dejando el bigotito de Patrick Mahomes, eh, Por ahí.
0: Lo, lo malo que el cabello me no me sale, de... si no también me lo dejaría. Más bien se la figura como al de Cantinflas. Ajá. Cantinflas Mahomes no, fíjate, estuve revisando las ventas de los jerseys más vendidos y con esto cerramos y la de Patrick Mahomes con el 15 de los jefes de Kansas desde hace tres años es la más vendida de la NFL aquí en México un dato importante ¿eh? de lo que marca Patrick Mahomes y de lo que está haciendo pero bueno, con esto nos vamos a ir a nuestro último corte y regresando, nos pues vamos a hablar nuevamente de fútbol porque hay movimiento en Europa y parece que las maletas de uno ya están hechas. Vamos a corte y vemos cómo es Escuadra Deportiva.
4: No Name TV. Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
0: pues ya estamos de regreso aquí en Escuela Deportiva y es momento de hablar de lo que pasa en Europa y es que bueno, hay un tema que esta semana pues encendió las redes sociales y es que Xavi Hernández quien fuera leyenda del Barcelona y hoy como entrenador, pues ha anunciado su salida de la institución justamente el 30 de junio, al término de la temporada lo dejaría los culés luego de la derrota sufrida frente al Villarreal, el Barcelona está en caída libre y Xavi, pues no sé si sea el problema, pero muchas veces cuando el cuando alguien que fue una leyenda como futbolista llega a dirigirlos, se vienen las cosas abajo. Xavi ya no sabe qué hacer, el Madrid le pasa por encima, eh, Barcelona ya no es un equipo de peso en la liga, y por eso quiere salir. Pero el punto es, si sale Xavi, ¿quién va a venir a salvar el barco de los culés? No creo que haya un
2: bueno. valiente
0: pero todo apunta a que va a ser Rafa mexicano. Todo apunta no, a que... Pero, va a ser no, como... pero eso lo apuntas tú, porque está dirigiendo al Barcelona no. B, pero eso qué tiene que ver.
1: No, pero si te fijas, eh, en la prensa española todos están diciendo que vas a Ra Ra Rafa Márquez. Va a entrar ahí de para calmar las aguas, por mientras. Si es que no sale Xavi antes de... Pues si se acaba no. la temporada, si se acaba la temporada... Puede que busquen otra persona, pero el, el principal, todos apuntan a que es este Rafa Márquez, por el buen desempeño que está teniendo en las inferiores del Barcelona. Es prácticamente como las chivas ahorita el Barcelona, o sea, el Real Madrid sigue contratando, 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 contratando y se está manteniendo. Y, la, y el Barcelona agarró a jóvenes, ahí van poco a poquito, no, no es el Barcelona del 2006, del 2007, no va a ser y lo dudo mucho que vaya a ser en los próximos años
2: No, totalmente, y creo Richard que esta baja de Xavi afecta directamente pues a los, a los madridistas porque somos los que más estamos disfrutando de este mal momento del Barça que, bueno, nosotros no queremos que se fuera, al final se ya anunció que se va al final de la temporada y que ojalá ojalá que no llegue Rafa Márquez porque el Barcelona es un desastre y después van a quemar esa carta que puede usar después ya que, es, ya que tengan un mejor equipo Entonces si yo fuera Rafa Márquez Me quedo en el Barça B Que llegue otro técnico Y que resuelva o que medianamente pues, pueda mejorar la situación Y ya entonces si sí vemos Porque con este cuadro No creo que se pueda aspirar a demasiadas cosas Entonces Y creo que lo peor de los culés Pues es que el Madrid sigue siendo el mejor equipo de Europa Está compitiendo por todo Entonces creo que ha de estar como Esa piedrita en el zapato de los culés
0: Sí, es que mira, finalmente bien lo dices en el tema de Rafa Márquez ¿eh? yo también creo que sería un error de Rafa obviamente son oportunidades que como entrenador eh, joven como es el caso de Rafa pues, híjole, sería muy difícil dejarlas pasar pero vas a llegar a un equipo que está prácticamente desmantelado un equipo que no tiene ni siquiera idea de cómo juega, bien lo decía Víctor el Barcelona B con Márquez está jugando bien está jugando el fútbol champán que jugaba Barcelona en el tiempo de Ronaldinho pero no es lo mismo jugar con las inferiores a enfrentarte pues en las grandes ligas, entonces yo también considero, como dice Kevin, que Márquez tendría que esperar, eh, pues por lo menos que haya dos o tres refuerzos que, que vengan a, a sumar bien al equipo, porque de plano el Barcelona no se le ve por donde el Madrid a medios aires y le termina pasando por encima, entonces sí es complicado para la gente culé y es triste para un tipo como Xavi, que pues es ídolo, que es un referente que es campeón del mundo con España, que fue nominado incluso al Balón de Oro, pues ahora estar como entrenador y que las cosas no se le estén dando. Él asumió un reto, lo sabía, pero el reto se le está yendo de las manos, eh. y tristemente, pues bueno, el 30 de junio es ya la fecha límite, la pues no lo va a retener, obviamente no va a retener a un entrenador que tampoco te está dando el resultado. Vamos a ver a quién traen, repito, ojalá y no sea Rafa Márquez, por el bien de Márquez, para que no lo quemen aunque podría ser por ahí una carta de que se dirige al Barcelona, aunque le vaya mal, corren a Jimmy Lozano y llega Rafita Márquez al banquillo de tricolor, y hay Anda, un, una gran negociación, ¿eh? de tres bandas. ¿Todo eso? Imagínate.
1: No, no creo. Yo creo que si Rafa Márquez entra al quite ahí al Barcelona, es porque a Xavi lo despiden a las dos, tres jornadas que vendan. Pero si, él lo dijo, o sea, si, me, si se llegara la oportunidad, con gusto, la asumo, eso dijo Rafa Márquez en la semana pasada, pero yo creo que si se acaba la temporada y les, se le hacen la propuesta a Rafa, él va a decir que no, él puede entrar al quite, si es que a Xavi le cortan las alas a dos, tres jornadas más, si no gana, yo pienso. Pero,
2: pero es que a ver, también hay que tener en cuenta que prácticamente Xavi ya no se está jugando nada en Liga, está como a 10 puntos del Madrid, entonces es bastante difícil que remonten esa ventaja, teniendo en cuenta que también está el Girona que le sigue, entonces sí. yo sí yo sí veo que en la Liga no tienen posibilidad, lo acaban de eliminar de la Copa del Rey y de la Supercopa, entonces en Champions sabemos que no va a competir, le toque con quien le toque, que en esta ocasión pues la llave lo enfrentó al Napoli, si es que pasa del Napoli, no creo que siga avanzando, entonces Xavi ya no se está jugando nada esta temporada, y ah justo, justo esta imagen reafirma lo que estoy diciendo, pero en Champions no va a ser nada Xavi, así que el Barça no se está jugando nada. No creo que lo corran por respeto a, a su trayectoria y tampoco creo que le den chance a Rafa Márquez, al menos en esta temporada, ya para, para la siguiente planificando mejor, ya Xavi pues puede dar las gracias y puede traer un, un técnico que sea de verdad y que comprometa a los jugadores, porque creo que va más por ahí, por ese lado de ganarse a los jugadores, que por el simple hecho del talento, porque talento tienen, tienen a Lewandowski, tienen a Pedri, que en un tiempo fue el mejor del Barça, tienen a Gavi, tienen a Frenkie de Jong, en la defensa fue una de las más sólidas, con Araujo, con Koundé, al final creo que terminan teniendo hasta un portero de calidad como Ter Stegen, no sé cuál sea el factor por el que no puedan jugar bien, se reforzaron con los dos Joavos que son refuerzos de calidad, y que fueron titulares al principio, no sé si los retenga. Mal haría si no, la verdad, pero no sé, no sé qué le pase al Barça, la verdad. Pero sé que estarás muy contento, Richard, de lo que le está pasando.
0: Sí, la verdad que, pues que le va a llamar al Barça, o uno como aficionado del Madrid, pues obviamente te da gusto, pero de repente sí necesitas esa competencia, ¿no? Esa competencia en los clásicos. Pero mira, aquí hay una imagen que nos está poniendo el productor, que ya nos está apresurando de Luis Tejada, futbolista que, pues bueno, pues ya perdió la batalla, perdió la vida en paz descanse, futbolista que jugó para el Toluca y para los Tiburones Rojos de Veracruz, ¿eh? un eh, delantero de buenas cualidades, panameño, pues bueno, fallece bastante joven, y pues bueno, en paz descanse. Tema importante ahorita que hablamos de los entrenadores, ¿cómo ven lo de Jürgen Klopp?
1: Dice adiós a Liverpool también, creo que Pero ya... Calma. Ya acabó su tiempo ahí, ya hizo todo, ya ganó prácticamente también todo. ¿No será el técnico idóneo para el Barcelona?
2: No, creo que pensaban, por ahí escuché que ya pensaban en el retiro de Jorgen Klopp, porque no es, no es joven. Y creo que al final su ciclo en el Liverpool termina dando frutos porque estaba metido en un bachesote ahí en Anfield antes de la llegada del, del entrenador alemán. Y sin embargo los levanta, quedan campeones de la Premier League, vuelven a ganar la Champions, los vuelven uno de los máximos protagonistas, llegan a otra final que pierden contra el Madrid, pero sin embargo Jorgen Klopp siempre dio la cara, siempre habla de frente y dice lo que está bien, lo que no, y cuando él la riega, pues es el primero en decirlo. Entonces yo creo que cerró bien su ciclo, al final esta temporada pues está compitiendo ahí por la Premier League, no sé si el alcance para ganar la Europa, yo creo que sí, porque no hay muchos equipos que le puedan competir, entonces yo creo que sería la cereza del pastel, poder retirarse, ganando la Europa League con el Liverpool.
0: Sí, incluso, digo, seamos realistas también la plantilla que tenía, él los hizo jugar, ¿no? Esa es la gran diferencia de un entrenador de calidad, porque sí. Mohamed Salah no venía de, de una selección importante, y, y finalmente ah. termina siendo uno de los mejores del mundo, y uno de los futbolistas pilares y más importantes de, estas, de esta etapa de club, entonces, sí es el entrenador, en este caso sí influyó bastante, y qué bueno me parece que diga adiós, porque me recuerda al caso de Alex Ferguson cuando sale del Manchester uh -huh. cumple su ciclo, ganó todo da un paso atrás, y después bueno, se metió en un bache el Manchester porque no ha podido eh, consolidar un proyecto importante, ahora va a pasar creo lo mismo con Claude y los de Anfield tendría que estarse ya preocupando por quién viene al banquillo a quién van a traer a base de billetazos porque obviamente el Barcelona y el Liverpool pues son equipos importantes y por ahí podría entrar una disputa de entrenadores a ver quién se mueve con quién, ¿eh?
2: Ojo, Richard, que se estaba comentando a Xavi Alonso, a al, al Ancelotti renovar mm. con el Real Madrid una temporada más, pues esto hace que Xavi Alonso busque otras opciones porque lo está haciendo bastante bien en el Leverkusen, pero creo que le está quedando bastante corto. Así que yo sí a mí, a mí sí me agradaría su regreso a Anfield y que pueda ...pueda volver al equipo que él menciona, el mejor equipo de la, de la Premier League... ...así que yo sí lo veo con bastantes buenos ojos... ...tienen todavía plantel, no lo han desarmado por completo... ...pero no creo que lleguen a hacer algo, al menos al grado de, de lo que hizo Klopp...
0: Sí, le va a costar, pero sí, Xavi Alonso... ...es un tipo que conoce la institución, que conoce a Liverpool que dio grandes frutos también en ese equipo, entonces, pues bueno, solo el tiempo nos dirá, lo que sí señores es que Santi Jiménez, y con esto cerramos el programa, que ya no lo dejen tirar penales, no se le dan al bebote.
1: Ah, de cuatro, de cinco lleva prácticamente
0: tres fallados Sí, números negativos idea. para el bebote, cien no se le da el tema de los penales le cuesta bastante, sabemos la calidad que tiene y que es un, un centro delantero completo que va bien por arriba, que tiene buena pegada, pero el tema de los penales, jole no se le está dando y, y, y sería bueno que también dé un paso al costado, ¿no, Kevin, y diga, híjole, mejor yo ya no los tiro y a mí pónganmela a la cabeza y yo la hago.
2: Sí, totalmente, sí. creo que sería lo más benéfico, aunque también, pues, el hecho de que no sepa cobrar penales, también puede definir, pues, su rumbo. Todos sabemos que siempre que hay un penal, lo primero que se piensa es que lo va a tirar el delantero. No sé, no sé si esto puede afectar su futuro fichaje a un equipo grande, que esperemos que no. Pero sí, también, yo creo que debería practicar más y decir que por lo pronto lo tire el capitán. Así que sí, yo creo, yo creo que también debería dar un paso al costado.
0: Víctor, te veo muy serio, te veo muy serio. No, pues nada más. Yo coincido con lo que acaban de decir tal
1: cual Ahorita el se iba va la cabeza Del área de Vis Ahí con el Chucky paso a
0: paso, pero Pues vamos Yo creo vamos que bien.
2: Víctor sigue triste porque el Chicote Lleva dos
0: asistencias en el torneo Sí, la banca de la banca De la banca Pues triunfando en las Águilas del la América A nombre de Kevin Mendoza Víctor Hugo Sandoval Nuestro productor Moisés Tape, yo soy Richard Rodríguez Y esto fue Escuadra Deportiva